0: Jede Region hat ihre Hymne, ob Hamburg, der Westerwald oder Mallorca. Trier hat seit letztem Jahr auch eine mit inzwischen über einer Million Aufrufen und bei keiner Karnevalsparty darf sie fehlen. Trier ist nicht Barcelona mittlerweile ein geflügeltes Wort, genau wie Flieten. Ein musikalischer Appell hat zudem die Corona-Kurve in Trier massiv abgeflacht und für diese Phänomene stehen Franco Piccolini und Luigi Ferrari. Heute sind die beiden zu Gast bei Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Heute Vielleicht zu 97% Prozent ehrlich. Herzlich willkommen, Franco und Luigi. Ich grüße euch.
2: Moin. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Richtige Ehre hier.
0: Ja, wie geht's euch?
2: Boah, alles gut. Bisschen verkadert noch, aber läuft. Gestern ein bisschen lange Nacht, aber, aber
0: langsam sind wir wieder auf dem Damm hier. Also ich habe mich ja immer gefragt, wie ihr eigentlich beide mit bürgerlichem Namen heißt. Vielleicht irgendwie Frank Pico und Ludwig Ferch. Aber ihr heißt wirklich so, wie ihr heißt, ne?
3: Ja, ja, steht so im Pass, genau. Ja.
0: Wir haben vorab auf im Leben nicht auf Instagram einen Aufruf gestartet, welche Fragen ich euch heute stellen soll. Da war auch direkt so eine Identitätsfrage dabei und jetzt wird es kompliziert. Das war von CXDCLXMXNS03, so viel Zeit muss sein.
3: mal, seid ihr
0: wirklich Italiener?
2: Ja, klar, also, oh, oh italienische Wurzeln, haben uns damals dann auf so einem tapas kennengelernt, irgendwo in, <lacht> irgendwo in der Toskana und seitdem sind wir unzertrennlich.
0: Ja, Zu eurer Musik-Großfamilie, muss man ja sagen, gehören ja noch ein paar Mitglieder mehr, wenn ihr mal kurz nochmal alle vorstellen könntet.
2: Ja, da haben wir Juppi Faradensa, das ist so unser Multimedia-Talent, so der dreht die Videos seit Tag 1. Dann haben wir zum Beispiel Kevin Cappuccino, das ist unser Manager und äh, ja, der Coach, auch Mental-Coach auf jeden Fall. Äh, die beiden sind auch auf dem franco zu sehen, auf den anderen beiden Sorten, auf den nicht unsere beiden... Äh Büsten zu sehen sind. Dann haben wir noch Roberto Cabanossi, Boris Bolognese, Cordon Bleu und so
0: <lacht> und so weiter. Gebürtig also nicht aus Trier, sondern zugezogen und trotzdem den Trierer Spirit eingeatmet und direkt eine Hymne ausgehaucht. Wir kommen zur nächsten Community-Frage von Hanna2407, die euch auch 247 hört. Wie kamt ihr denn eigentlich überhaupt auf die Idee, einen Song über Trier zu machen? War das eine Feeds-Idee? Habt ihr eine Wette verloren oder war das alles so geplant?
2: Ja, also das ist jetzt tatsächlich so die Frage, wir haben ja echt noch nicht viele Interviews gegeben, sondern nur zwei, dreimal irgendwie im Radio. Und die Frage war dann auch jedes Mal dabei und wir können es nur noch mal betonen, es war wirklich alles äh, mega spontan. Also wir haben uns da nicht irgendwie im Vorhinein Gedanken gemacht und eine und gedacht, was was könnte man jetzt und was würde vielleicht gut ankommen, sondern wir waren echt relativ rack an dem Abend und <lacht> haben echt gedacht, komm, gib ihm und Luigi hat da einfach ein Beat geschraubt und ich habe da diesen Text geschrieben in wirklich nicht viel mehr als einer halben Stunde und dann ging's los, also da ist wirklich kein kein Kopf dahinter, wir können es wirklich nur noch, nur noch mal betonen.
0: Man kennt ja das Gefühl, wenn man weiß, dass da in der Nummer Mega Potenzial drin ist und man es kaum erwarten kann, damit aufzutreten oder das rauszubringen, weil man das einfach spürt. Wie war das bei euch?
2: Also wir haben eigentlich mit nicht viel gerechnet, müssen wir sagen. Also das auch mit dem Video und alles, das lief alles super spontan und hat jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht so für uns den Charakter gehabt, dass wir wussten, okay, das wird jetzt hier durch die Decke gehen oder sowas, gar nicht, sondern wir waren die zwei, drei Wochen danach auch völlig baff, wie das dann durch die Decke ging tatsächlich. Lustigerweise haben wir jetzt gerade gerade so Diesmal wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier nochmal auf was sitzen könnten, was, was steil gehen könnte in Trier. Mhm. Aber da, da müsst, ihr euch noch ein bisschen, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja, Da
0: kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Was ist denn die genaue Botschaft? Du sagst, es ist eine halbe Stunde. Nimmt man dir jetzt nicht äh, direkt ab, dass es eine halbe Stunde entstanden ist. Aber was ist denn die genaue Botschaft hinter Trier, nicht Barcelona?
2: Luigi. <lacht> Luigi. Das, das ist... Das ist eine, das ist eine echt gute Frage. Was ist die Botschaft dahinter? Textlich ist es äh, Heimatliebe, na klar. Auch wenn wir jetzt nicht gebürtig herherkommen, äh, sind wir dann doch im ganzen Herzen Trierer und äh, das ist denke ich so die Kernmessage, dass man sagt, okay, Trier ist geil. Wir sind Trierer und äh, die Leute sollen wissen, ähm, wie geil diese Stadt ist. Und so zwischen den Zeilen steht, glaube ich, einfach, lass uns lass uns Party machen, lass uns eine gute Zeit haben, nicht an morgen denken und äh, ordentlich fies reinballern.
0: Wir gehen aber ein bisschen in der Zeit zurück. Plötzlich steht da so ein junger Herr mit Schnurrbart und Edel, Trainingsanzug, Pepsi-Cola, PET-Flasche und Shirt auf dem Hauptmarkt. Wie war das bei euch mit den Dreharbeiten? Hat das Ordnungsamt da auch mitgesungen oder wie haben die Leute reagiert?
2: Also man, man sieht es ja im Video, dass die Leute da doch äh, sichtlich verwirrt waren von, von dieser äh, atemberaubenden Tanzperformance. Ja, Luigi war leider krank an dem Tag, ansonsten hätten wir das auch zusammen durchgezogen, aber wir hatten ja echt dann ein bisschen Zeitdruck vor vor Karneval, weswegen das dann fertig werden musste und dann haben wir gesagt, gut, dann äh, springe ich alleine da durch die City. Ich habe mir noch persönlich so ein bisschen die Challenge gesetzt, vorher da nichts zu saufen damit damit ich nicht am nächsten Morgen dann so aufwache und mir denke ach du scheiße was was ist da gestern passiert und äh, es ist im Internet äh, und auch so ein bisschen für mich selber weil weil so manchmal muss man da glaube ich auch so ein bisschen über seine persönliche Schamgrenze gehen, vor allen Dingen, wenn man diesen Schnorris dann auch mit Würde tragen will. Luigi springt dann am Ende mit rein und wir finden es mittlerweile einfach so, dass es sich irgendwie natürlich richtig, richtig gut ergeben hat. Also wir gucken uns auch selber immer noch gerne dieses Trias nicht Barcelona Video an. An der Stelle dann natürlich auch nochmal Shoutout äh, an Juppie Faradenza, der da, der da dann einfach mal sich hinter die Kamera geklemmt hat und äh, gezeigt hat, was er da so... Was er da so kann.
0: Hat hoffentlich beim Rückwärtsgehen niemanden angerempelt.
2: War knapp auf jeden Fall, zwei, dreimal.
0: In der Session ohne Corona steht ihr selbst permanent auf der Bühne, wie Leute, die das seit zehn Jahren machen, so richtig professionell. Ihr macht die Region Trier sehr, sehr stolz. Wie hat das euch eigentlich verändert, der ganze Fame?
2: Tja, wir trinken nur noch Fidschi-Wasser, wir schlafen <lacht> jeden Tag bis 14 Uhr. Wir geben viel Geld für Essen aus. Nee. Ich würde behaupten, es hat nicht so viel mit uns gemacht. Wir sitzen hier immer noch im selben verranzten Studio wie ganz zu Anfang. Haben immer noch ähnlich wenig Cash auf dem Konto, aber es gibt jetzt halt ein, ein Feeds und wir haben ein paar Mal ganz coole Konzerte gespielt, aber äh, noch sind wir auf jeden Fall genau
0: dieselben. Wie viele Schnurrbärte hast du eigentlich?
2: <lacht> ja, Luigi, muss, schon, muss sich schon kaputt lernen. Wir haben echt... So Auftritt mindestens ein. Ja, wir haben echt schon verdammt viel Kohle da äh, in Schnurrbart investiert.
0: Was ist denn da der beste Schnurrbart, den du empfehlen kannst?
3: Ja, Datas Shoutout, Straße. Ja, das, das <lacht> ist <jetzt lacht> natürlich gefährlich, ne? Also wir müssen uns jetzt dann ja, mal Dann haben wir mehr Franco, haben wir mehr Franco-Dubels, ist doch geil. Ja, dann aber wir sind, wir sind halt
2: auch immer so, so verpeilt. Es war jetzt schon so oft so, dass wir äh, da vor dem Auftritt dann noch in Daitas rennen mussten und schnell noch ein Bart besorgen, aber nachdem Luigi das jetzt hier gedroppt hat, schätze ich, das wird äh, in Zukunft schwierig werden, wenn, wenn die dann da ausverkauft sind. Das wäre natürlich nichts. Also Freunde, <lacht> wer so, ja, so <lacht> lass uns verwertet da und sonst äh, sonst schreibt uns, wenn ihr welche habt, äh, die, wir uns dann, die wir uns dann vor dem Auftritt noch schnell abholen können, wenn wir uns wieder nicht gekümmert haben.
0: Dann kam irgendwann Oberlippenbart, ganz anderes musikalisches Genre. Was ist äh, die Geschichte dazu?
2: Um ganz ehrlich zu sein, war, war dann nach Trias nicht Barcelona natürlich schon irgendwie, äh, schwierig. Oder da haben wir dann, da war dann schon mal ein bisschen Kopf dabei, wo wir uns gedacht haben, so, okay, was, was legt man da jetzt nach? Und, ähm, die Lösung für uns war dann einfach, dass wir gesagt haben, wir, wir behalten uns diese, diese Freiheit einfach zu machen, worauf wir Bock haben und, haben einfach weiter Mucke gemacht und es wurde dann halt Hip-Hop oder oder Trap, könnte man könnte man sagen. Luigi ist da auch wirklich so open-minded, dass es egal ist, ob das jetzt Techno, Reggae oder sonst irgendwas ist. Und dann wurde es halt, halt Hip-Hop der nächste Track, den wir da rausgehauen haben. Und äh, ja, war cool, war eine gute Entscheidung, glaube ich.
0: Und danach kam ja direkt Schlag auf Schlag meine Kneipe Senorita Carolina. Das eine ganz klar Gastroalltag in Trier-West, das andere eine musikalische Liebeserklärung für abendliche Bekanntschaften. Was ist für euch so das Besondere an diesen beiden Liedern?
2: Ja, also Shoutout Biertonner auf jeden Fall. Wir, wir haben uns da echt in diese in diese Kneipe so ein bisschen äh, verliebt, als wir im Secret Club da im alten A1 einen Auftritt haben, zu dem wir viel zu früh erschienen sind, weil es Freigetränke gab. <lacht> Und dann standen wir vor einem verschlossenen Sequel Club und rufen den Lukas, den Besitzer, an, so nach dem Motto, ey, wir, wir sind da, so, wo, wo ist unser, wo ist unser, äh, VIP-Bereich mit dem, mit dem schönen Feuerwerk am, am Wodka? So, und er sagt, ey, Jungs, so, wir, wir, machen erst in einer Stunde auf, was ist los mit euch? Und dann mussten wir halt noch irgendwo, irgendwo absteigen und sind dann in die Biertonne gegangen und wir kannten die natürlich schon vorher, aber wir kamen dann natürlich mit dem ganzen Squad in die Tür rein und ab da war es einfach pure Magic, sage ich mal. Der Beaton Spirit <lacht> ist auf uns übergesprungen. Und äh, dann haben wir gedacht, okay, wir müssen das auch irgendwie nochmal noch mal festhalten.
0: Und dann sind wir auch schon bei der nächsten Community-Frage, diesmal von Nico Meyer 04. Er möchte wissen, wann kommt der Remix von meine Kneipe, der an Karneval in der Arena gespielt worden ist?
3: Ähm, ja. ja, den behalten wir uns, glaube ich, für die Live-Auftritte vor. Also das ist äh, ja. das, das wird nicht rauskommen. Ja, da hat Luigi. Ja. Damit wir immer noch so einen kleinen
2: ja. so was ganz Besonderes haben für die Live-Auftritte. Ja. Aber Nico Meyer, shoutout, ey. Ja. Das, sind die, das sind die richtigen Fans, die da genau hinhören und wissen,
0: was da, was da läuft. Guck ja, wie lange das schon her ist und wie intensiv das auch in Erinnerung geblieben ist, ne? Ja, Wahnsinn. Zu einem Lied gibt es ja schon einen Remix, der gerade auf YouTube steil geht. Mit dem Original habt ihr schon eine Viertelmillion Aufrufe auf Spotify. Es geht um Unterhopft und jemand, der sich da mal rangemacht hat, ist ein DJ, dessen Werke, also ich finde das faszinierend aus dem Genre Biertechno, sagt er glaube ich selbst, Spezialgebiet Remixe aus Volksliedern und den müssen wir definitiv auch zu Wort kommen lassen. Servus, Freunde. Hier ist Klos mit Soos aus Bamberg. Schöne Grüße an Franco Piccolini, Luigi Ferrari und Mini Rock. Unterhopft. Was für eine Bombe. Von Anfang an habe ich das gefeiert. Naja, ich muss ehrlich sagen, am Anfang fand ich nur die Sportanzüge von den Jungs richtig cool. Aber dann habe ich mich einfach in den Song verliebt. Ich finde den Stil einfach super. Es ist nicht so ganz schnell. Es ist ein bisschen cooler, frischer, energischer, elektronischer. Und ich wollte unbedingt einen Remix davon machen. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Und Unterhaupt. Geil.
2: Wir können das, nur, können das nur zurückgeben. Da hat er gute Arbeit geleistet, der, äh, der Klos. Der Klos. <lacht> der bayerische bayerische Marshmallow. <lacht> also ist geil. Also wir, wir feiern auch, was er macht. Das ist äh, das können wir wirklich nur komplett so zurückgeben. Es ist immer wieder irgendwie eine besondere Ehre, wenn man wenn einer sich da, da an an so einen Remix äh, von einem Song und man das und das ist halt einfach nochmal mal eine andere Perspektive. Es gab tatsächlich äh, auch Remixes von Trias nicht Barcelona, da kann man auch kann man auch mal reinhören. Gordon Bleu können wir <lacht> können wir empfehlen auf Soundcloud. Aber jetzt ja, Klos, Klos mit Soos, äh, grandiose Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür nochmal.
0: Wir hören uns das mal an. Ich glaube so also, ja so 30 Sekunden kann man ja auf jeden Fall mal spielen. Wir hören mal rein.
2: Nach fünf Tagen Untersuchung stellt er dir die Diagnose unterhofft. Ja,
0: er hat komplett den Charakter verändert, eigentlich, ne?
2: Ist halt, ist halt denziger chilliger geworden, aber es krass wie gut das, wie gut das auch äh, funktioniert so, ja.
0: Inzwischen seid ihr öfter mal zu dritt unterwegs, äh, nicht mehr wegzudenken aus eurer combo ist äh, Mini Rock, also beeindruckender Weg vorher Lehrerin. Als Beamtin im Schuldienst, jetzt nur noch in der Musik unterwegs, also größter Respekt auf jeden Fall vor dieser Entscheidung. Wir fragen Sie einfach mal, wie diese Verbindung zu euch zustande gekommen ist.
1: Franco, Luigi und ich haben uns bei einem Auftritt im Secret Club in Trier kennengelernt. Also wir hatten jeweils unsere Auftritte und haben anschließend natürlich noch ein, zwei Bierchen zusammen getrunken. Die Jungs haben mich dann ja circa einen Monat später zu ihrem nächsten Auftritt im Secret Club eingeladen und mir dann dort den Vorschlag gemacht, dass sie mir gerne mal einen Song produzieren würden oder wir auch zusammen einen Song raushauen könnten. Ja. Ich war absolut begeistert von der Idee und habe dann auch direkt zugesagt. Das Ergebnis ist unterhopft.
0: Ja, kurze Geschichte dazu vielleicht.
2: Ja, also wir hatten Minirock gar nicht so, so groß auf dem Schirmfeuer und haben die dann wirklich im Secret Club dann zum ersten Mal quasi gesehen, als sie ihren ihren Live-Auftritt da hatte und äh, haben dann danach auch gemütlich gequatscht und weiß ich nicht, also es ist echt ein super, äh, also vor allen Dingen auch auf menschlicher Ebene halt super, super cool mit ihr äh, abzuhängen so und äh, dass es dann auch irgendwie musikalisch, wie wir da auf einer Wellenlänge dann waren, das äh, das war dann natürlich umso, umso erfreulicher dann nochmal und der äh, Erfolg äh, gibt uns da an der Stelle ja irgendwo recht, weil es ist unfassbar, was was ihre ihre Community da für für, äh, für, 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 für Werbung macht im Endeffekt. Also das war direkt in den Schlagercharts auf iTunes zu so, so, diese diese Moves sind wir halt gar nicht gewöhnt. Ne? Also Wir machen das immer eigentlich für unsere Trier-Bubble hier und äh, den Rest macht irgendwie Spotify- Algorithmus, aber bei ihr ist es dann wirklich so, dass dann da die Leute auf Malle dann auch tatsächlich dazu durchdrehen. So. Das ist schon war für uns auch echt absurd.
0: Was schätzt ihr so persönlich an Mini?
2: Ihre ehrliche Grundschullehrerin Ada. Ader. Vielleicht, <lacht> vielleicht brauchten wir so jemanden auch in unserem Leben ganz einfach, der mal wieder ein bisschen Struktur reinbringt, mal, mal, äh, mal, sagt, mal sagt, was lang geht. Nee, keine Ahnung. Ist einfach, einfach ein guter Mensch.
0: Ja, sie hat sich auch zu euch geäußert hier.
1: Was ich an Franco und Luigi schätze, ist ihre unglaublich offene und liebevolle Art. Ich habe mit den beiden schon sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und ähm, was ich außerdem noch <lacht> sehr schätze, ist ihre Kreativität. Dank äh, den beiden Jungs kann ich jetzt wirklich die Musik machen, die mir gefällt, die ich immer schon machen wollte. Wir probieren halt eben ganz, ganz viel Neues aus und sie versuchen immer, all das umzusetzen, was ich mir so vorstelle. Ich denke, wir sind einfach... Echt ein sehr gutes Team.
2: Es ist ja so die klassische Rollenverteilung. Wir haben ja jetzt hier mit Luigi Ferrari, der vorher quasi exklusiv äh, nur Franco-Kram gemacht hat, der im Endeffekt eine Hitmaschine sitzen, wovon natürlich jeder jeder Künstler profitieren kann, der da mit uns zusammenarbeitet einfach. Und meine meine Rolle war dann eher so ein bisschen der, der textliche und äh, konzeptionelle Part, aber... Es läuft ja in jedem Musiklabel so, dass man da Produzenten oder irgendwen hat, der versucht, das aus dem Künstler rauszuholen, was auch irgendwie ihm steht oder zu ihm passt. Und äh, das, das äh, würden wir sagen, können wir gar nicht so schlecht, weswegen wir jetzt auch gesagt haben, dass wir, dass wir uns da jetzt musiklabeltechnisch äh, irgendwie weiterentwickeln und dann auch noch anderen Künstlern da die Möglichkeit geben, einfach so mit den Skills, die wir uns jetzt über die letzten Jahre angeeignet haben, vor allen Dingen... Luigi, der da eine Maschine ist am Computer, dass wir, da, dass wir da anderen Künstlern auch die Möglichkeit geben, mit uns zusammen da ein paar Hits zu schrauben.
0: Also, ihr habt ja jetzt ein gemeinsames Label mit Promelo Musica. Was wird jetzt anders? Was wird jetzt anders?
2: <lacht> Dank Corona erstmal gar nicht so viel. Was wird anders werden? Ich meine, wenn, wenn das gut läuft, werden wir das einfach beruflich machen. Das wäre natürlich schon ein Traum.
0: Im Podcast Komasaufen, Erdbeereis, Brachiosaurus hat Mini gesagt, ihr seid noch nicht malle entjungfahrt Wäre das für euch so ein Auftritt im Megapark?
3: Also, ich war schon mal auf Malle, der Franco noch nicht. Äh, ja, ist schon ein geiles Feeling da, also muss man sagen. Also, ich glaube, Megapark wäre schon, wär schon was für uns, wenn da ein
0: paar hundert Leute auf unsere Musik ausrasten. Ja. ja. Deutschland weiter Erfolg, wäre auf jeden Fall eine große Hoffnung von einem äh, Freund, der euch von Anfang an begleitet hat.
3: Hallo, liebe im Leben des podcast freunde Hier spricht der Flietenfranz. Letztes Jahr in der Gründungsphase von Flietenfranz habe ich unbedingt Flieten statt Kaviar auf meinem Maggi-Würfel stehen haben und habe so den Franco damals kontaktiert. Er hat mir die Erlaubnis gegeben und seitdem sind wir quasi Buddies. Ein super Altstadtfest gehabt, bin sicher, dass die beiden definitiv bald auf nationaler Ebene sich einen Namen machen werden und da freue ich mich drauf. Dann fühlt euch gedrückt und viel Spaß beim Hören.
0: Ah, der Spaß war auf jeden Fall dabei. Äh, euer Kommentar dazu.
2: Ja, Wahnsinn, Christoph, dass du da hier vorher da die ganze die ganzen äh, Stimmen, die du da eingeholt hast, war richtig, richtig professionell vorbereitet. Wahnsinn. Auch nochmal Props an der Stelle. Ey. Wir haben auch mal reingehört in den Podcast hier. Wir sind begeistert auch von der Qualität, äh, die du da hier ablieferst. Ne? Auch Kompliment an, Kompliment an dich nochmal. So, das als kurzer Einwurf. Und jetzt zum <lacht> Vielen Dank zum, zum, äh, zum, zum, zum Flietenfranz. Äh, das war wirklich auch so ein Indikator, würde ich sagen, direkt nach Trias nicht Barcelona, dass wir so gedacht haben, okay, das... Äh, das sind jetzt hier irgendwie ähm, Sachen, die wir, die wir nicht so gewohnt sind von Musik, die wir vorher gemacht haben, dass ich einfach eine Woche später die Leute da die Zitate auf ihre Magiewürfel oder an ihre, an ihre Bude drucken lassen. so. Und äh, das war auch, also so haben wir, haben wir den Max, also Franz quasi kennengelernt und das war, das war irgendwie so ein cooler Move am Anfang direkt, dass wir echt eine besondere, besondere Verbindung auch zu ihm haben und da immer wieder gerne vorbeischauen. Und na klar, Flieten und kein Kaviar ist natürlich immer noch, stehen wir voll dahinter und äh, jemand, der Fiets und Flieten vertickt, äh, ist natürlich auch <lacht> für uns äh, immer, immer eine ganz gute Connection. Ne?
0: Ja, irgendwann fuhr uns ja leider allen Corona in die Parade. Wie seid ihr eh denn damit umgegangen, als es hieß, keine Auftritte, Maske statt Schnurrbart? Wie hat Corona eure Arbeit verändert? Ja,
2: also es ist natürlich vor allen Dingen, ne, wenn wir jetzt auch gerade über Minirock gesprochen haben, super ärgerlich, dass da jetzt quasi diese ganzen Großveranstaltungen auch auf Malle nicht aufmachen, weil wir jetzt ja wie gesagt auch da Musiklabel technisch irgendwie gedacht haben. Es gibt da auch einfach Gagen, die die reinkommen. Und so war jetzt Corona für uns einfach eine verdammt produktive Zeit einfach, ne, dass wir dass wir gesagt haben, okay, was 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 kann man denn sonst so noch machen? Und äh, unter anderem äh, ist dann daraus auch der der wärmstens zu empfehlende franco äh, entstanden, auf bisschen professionellerer Ebene, so Geschichten. Oder wir haben unseren äh, Online-Shop äh, krass vorangebracht, äh, franco .de und promedomusica.de, kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Mhm. Äh, pff, dann schrauben wir weiter neue Musik, Luigi haut hier in die Tasten und... Äh, ich schreibe Texte und wir geben Gas und wir planen schon die nächsten krassen Videos so. Also, es war jetzt nicht so, dass wir zu Hause sitzen und uns denken, oh
0: fuck, es ist das langweilig oder so. Also, ihr hatte zumindest mal einen kleinen Auftritt auf einer Hochzeit, habe ich mal in der Story gesehen. <lacht> <lacht> der Mann ist vorbereitet. Dazu ist auch direkt eine Frage <lacht> von Dennis FE 99. Dennis, kann man euch zu Privatpartys buchen, auch in Zeiten von Corona?
2: Wir haben da echt ein Konzept in der Schublade liegen, ne? Also so, dass wir, dass wir sagen, okay, wir machen den Privatparty-Abriss, ähm, dass wir echt sagen, okay, wir wir machen jedes zweite Wochenende, war dann so unsere Idee, dass man, dass man jetzt nicht zu viele, also dass wir dann irgendwie nicht nicht an einem Wochenende theoretisch ganz trier-infizieren können, aber äh, dass dann so im zweiwöchentlichen Abstand man uns dann buchen kann für seine, für seine Party. Aber wir sind immer noch, immer noch äh, da ein bisschen bisschen zögerlich, dass man, hm. dass man jetzt sagt, okay, ist das ist das moralisch vertretbar, dass man jetzt sagt, okay, komm, macht eine geile Party und ladet uns dazu ein. Wissen wir noch nicht so ganz, ob jetzt schon der Zeitpunkt gekommen ist, aber sobald man das vertreten kann, werden wir mit dieser Geschichte an den Start gehen und dann selbstverständlich auch äh, auf den auf den Partys hier in der Region einfach vorbeischauen und wieder abreißen. Wir können es echt nicht eigentlich echt nicht abwarten.
0: Ja. Also Geschichte habt ihr auf jeden Fall in Corona-Zeiten geschrieben mit einer prominenten Stimme auch bei Hem mit Helmut Leindecker. Ich muss mal fragen, wie ist denn da so die Kooperation mit dem Helm?
2: Ja, ich dachte, da hättest du jetzt auch einen Einspieler, dass er uns mal sagt, <lacht> was, er, was, er davon, was er jetzt davon so hält. Ja, Kooperation. War an der Stelle tatsächlich ein bisschen einseitig. <lacht> <lacht> Aber er weiß Aber, von dem Lied, ja? Ja, ja. Also wir haben dann halt über ähm, zwei Ecken tatsächlich nur erfahren, dass er es wohl cool findet und äh, dass er da irgendwie auch seine, seine Komplimente für ausgesprochen hat. Wir haben wirklich auch versucht, weil es auch kein... Äh, kein, kein Bullshit jetzt, es ist wirklich auch an, an einem Tag einfach äh, entstanden, die Idee und die Umsetzung dann quasi und mussten uns dann auch so ein bisschen beeilen, weil wir auch da dann an der Stelle gedacht haben, komm, wir hauen das Ding jetzt einfach raus und haben dann auch kurz versucht, irgendwie an der Handynummer zu kommen tatsächlich, mhm. aber war dann gar nicht so einfach und äh, dann haben wir gedacht, ey komm, also die... Die Message, die er da verbreitet und die wir dann da ja quasi einfach nur weitergeben, ist eine gute. Und wir waren uns da relativ sicher, dass sich da auch der gute Helm nicht auf den Fuß getreten fühlen sollte von uns, weil das ja auf keinen Fall irgendwie unsere Intention ist. Und ich denke, das, das weiß er auch. Und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir hauen uns raus. Aber wie gesagt, wir hatten immer noch, nicht, immer noch nicht die Ehre, außer mal kurz an Karneval, sind aber auch wirklich, Helmut, wenn du das hörst, jederzeit... <lacht> Bereits äh, da einfach auch mal eine Kooperation zu starten, ne? also so ein, so ein, so ein Feature oder irgendwie ein Song zusammen oder so. Wir, wir, sind, wir sind dann natürlich jederzeit, äh, wir sind jederzeit am Start.
0: Ja, ist im Leben nicht auch der Podcast des wechselseitigen Kennenlernens und der Verbindungsaufnahme. Ja. Party ganz allein. Ist natürlich dann auch so wieder in eine ganz andere Richtung. Das beschreibt ja auch so ein bisschen den Frust dieser Zeit. Was ist denn da die Geschichte dazu? Ist das so, habt ihr euch so ein bisschen entladen da in dem Lied? Oder wie darf man das verstehen so als Botschaft?
3: Ja, wir hatten mal erstmal übelst Bock auf eine, auf eine Techno-Schelle. War natürlich ja, traurig zu Hause saßen wir und haben gedacht, aha, alleine feiern, das äh, müssen wir auch mal machen. Gehen wir mal in den Secret Club, reißen dann eine Runde ab und äh, ja, machen wir mal einen Song drüber. Auch wieder ein ein Tag, ein Tag machen. <lacht>
0: ja. Gibt es eigentlich manchmal bei euch so das Gefühl, dass ihr euch was anhört und nachträglich vielleicht melodisch oder textlich was verändern wollen würdet, wo vielleicht ein Reim ein anderer wäre oder ein anderes Wort oder sowas? Gibt es so ein Phänomen bei euch?
2: Ja, also das ist, ist eine echt eine schwierige Frage, weil es ist zum Beispiel jetzt bei Trias nicht Barcelona, ne? Also als wir uns das danach angehört haben oder Luigi ist dann eher immer der Part, der sagt, hey komm, das ist geil, so das das machen wir so, lass es einfach lass es einfach so nehmen, ich krieg das ich krieg das alles hin, aber ich war tatsächlich gar nicht so zufrieden mit der Performance und es auch, wenn wir es heute nochmal machen würden. Äh, sicherlich sicherlich ein bisschen anders machen was
0: würdest du anders machen
2: ja ich meine so meine meine Gesangsskills wir hatten da echt äh, ordentlich Promille und waren da guter Sack <lacht> aber vielleicht ist es vielleicht ist es halt auch einfach genau das was äh, was den was den Song dann irgendwo ausmacht dass man dass man das vielleicht auch hört und teilweise diese nicht perfekten Töne und dieses irgendwie krächzige und äh, ja ich weiß auch nicht einfach so so aus dem Herzen rausgebrüllte äh, dann auch einfach den den Song ein bisschen ausmachen ne? und dass mhm. es vielleicht gar nicht besser werden würde wenn man es besser singt oder performt so das ist das ist, war auch schwierig oder ist immer noch schwierig bei bei vielen Tracks die wir jetzt machen ne? wenn man so vor so einer Aufnahme sitzt und sich das reinzieht und so denkt yo ich kann es ich kann es wirklich tatsächlich noch besser aber vielleicht lassen wir es einfach so weil die Stimmung rüberkommt mhm. so. das ist einfach einfach stilistische Frage, aber das ist ab jetzt unser Alltag, uns fragen, ob wir ob wir bei Aufnahmen zu Rack waren oder nicht.
0: <lacht> was ist denn so das äh, Ge Geheimrezept? Ist das die Rackness, äh, die Rackheit oder gibt es da vielleicht noch ein paar andere Komponenten, die jetzt auch die Zielgruppe in Trier so besonders ansprechen?
2: Mein Geheimrezept ist halt Luigi, ich weiß nicht, was ist Und was hast du für so ein Rezept? Ein Feed? Feed auch. <lacht> <lacht> nee, also wirklich Spontanität einfach ja, ist ja. glaube glaub ich, glaub ich das Geheimrezept. Einfach Einfach zu machen. Also bei dieser ganzen Luigi und Franco-Geschichte ist es wirklich so, dass wir, dass wir versuchen, so wenig wie möglich, das zu verkopfen, zu viel, zu viel Hintergedanken, mhm. zu viel doppelte Deutungen und Ebenen reinzubringen, sondern einfach Straight nach vorne, gute Laune, abgemucke. Mucke. Ja.
0: Also an Ideen für neue Songs mangelt es ja offensichtlich nicht. Gibt es zumindest mal nochmal Inspiration aus der Community? WLAN-Sucher möchte wissen... Der größte Fan.
3: Shoutout. Man, 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 man kennt shout -out.
0: sich, ja.
3: Ja, man ja, kennt klar, sich. Genau. Ja,
2: WLAN-Sucher WLAN auch wirklich. Man hat so, Es gibt so ein paar paar Leute auf Instagram, die da echt einschlägig oft erscheinen. Und das ist für uns irgendwie auch geil. Es fühlt sich halt echt teilweise richtig nach so... Nach so Community an, ne? Mhm. Also das ist geil. Ah ja, WLAN-Sucher WLAN shoutout, ey. Ja, der ist muss, ein bisschen ungeduldig.
0: Auch... Der ist mega ungeduldig, und <lacht> und möchte gerne wissen, wann denn endlich Action bei der Mum als Hit uh. rausgebracht wird.
3: Tja. Ich warte, können wir mal den können wir mal fertig machen. Können wir mal fertig machen.
2: Ja. ja, der liegt, der liegt halt rum. Es sind halt, es ist da jetzt halt so ein bisschen die Frage. Ähm, Machen wir ein Video? Machen wir keins? Wie verarbeiten wir das? haben wir natürlich selbstverständlich auch wieder äh, relativ wenig äh, nach den Sample-Rechten gefragt. <lacht> Aber ja, wird wird kommen, denke ich, ist halt die Frage, wie zusätzlich sitzen wir halt echt auf einem Track, zu dem wir jetzt als nächstes ein Video machen und vielleicht können wir das, glaube ich, auch hier jetzt bei dir einfach mal äh, sagen, wie der wie der heißen wird. Hau raus. Ja? Ja. ja. Der wird, wird heißen äh, Ruinen und Beton. Und äh, ich glaube, wir haben da, wir haben da echt nochmal äh, es geschafft, irgendwie ein Lied für, für die Trierer zu machen. Irgendwie, irgendwie war es unser Ziel, wenn, vor allen Dingen, wenn jetzt Trias nicht Barcelona die M Millionen knackt, was es ja dann gemacht hat, dass wir irgendein geiles Special raushauen. Ne? Dass wir irgendwas mit, der, mit den Leuten zusammen, mit äh, irgendwie allen, die uns auf dem Weg so begleitet haben, irgendwas so ein bisschen äh, Cheesiges und äh, Cooles was, was, was Trier repräsentiert zu machen. Im Endeffekt gemacht haben wir gar nichts außer eine Insta-Story von wegen <lacht> vielen Dank. So, aber, aber wir sitzen, wir sitzen auf diesem Song, der eigentlich das Millionen-Special, ähm, werden sollte. Ruin und Beton und, ähm werden, werden uns jetzt aber auch daran machen, das endlich äh, mal zu verfilmen und rauszuhauen und ich glaube, äh, wir können mit dem Song auf jeden Fall und äh, den Leuten zusammen dann noch eine Menge, eine Menge Spaß haben in Trier.
0: Eine Textzeile vorab, die man mitsingen kann, ohne die Melodie zu kennen? Boah.
2: Luigi, was sagst du? Du fragst mich wo? Ich sag dir hier, denn mein Herz gehört nach Trier. Oh, ja, die ist schön. So.
0: Ich bin, ich bin berührt. Ich denke, das geht den ja. Hörern, geht's jetzt auch so. Ja.
2: Also, es geht, das schlägt wirklich wieder in diese Trier-Kerberei und das ist, ist, ein bisschen emotional, äh, auf jeden Fall. Eine kleine, äh, kleine Hymne. Ne, echt eine, echt eine kleine Hymne war, war das, war das Ziel dann jetzt auch mal, nochmal da, da
0: zu schreiben, ja. Das ist poetisch. Und hier streckt auch schon jemand die Hände zur Umarmung aus. Und zwar das Fanprojekt Trier fragt, Wann bringt ihr einen Song raus über Eintracht Trier? Puh,
2: das ist, das ist bisher, bisher tatsächlich noch nicht in der Planung. Den machen wir mit dem Helmut. Den machen wir mit Helmut. <lacht> Helmut. Helmut kann jederzeit rankommen. Vielleicht kann das Fanprojekt Trier ja dann auch noch mal bei Helmut klopfen gehen und, äh, und fragen, und fragen ob, er, ob er da Bock drauf hat. Wir haben jetzt selber nicht so die Fußball-Connection da tatsächlich, aber... Wir sind natürlich äh, jederzeit am Start, wenn es darum geht, coole Projekte in Trier zu supporten. Das, äh,
0: das machen wir schon gerne. Also Fanprojekt Trier, äh, wisst ihr Bescheid. Wir stellen ja auch fest, eure Fanbase, die wächst ja weiterhin. Es gibt auf Instagram das Team Franco Piccolini. Da kam die Frage, <lacht> ob es denn irgendwann auch mal zu einem Fan-Treffen kommt. Ist sowas geplant?
2: Würde schon sagen, oder? Also man kann auch gerne man kann auch gerne immer einfach mal fragen. Wir sind echt am Start auf Instagram. Also wenn da wir beantworten, glaube ich ziemlich so ziemlich alles, was da an Nachrichten reinkommt, weil wir auch hier irgendwie hobbylose hobbylose Musiker sind teilweise, die da am Handy hängen, so deswegen einfach auch mal unverbindlich nachfragen dann ähm, kann man sich da vielleicht mal verabreden. Und sollte es wieder möglich sein, uns einfach dann auch mal für die Hausparty oder Gartenparty buchen, das wäre natürlich dann der Optimalfall, weil da kriegt man dann das Fan-Treffen und noch Feeds und noch die ordentliche äh, Techno-Schelle.
0: Also, der Aufruf ist damit äh, ergangen. Einfach mal mit einer Gruppe zusammenfinden, schnell über Insta schreiben, dann kommen die beiden auf jeden Fall vorbei. Meine werten Freunde, wir kommen jetzt zum äh, Quickfire bei Im Leben Nicht. 16 Fragen für euch. Seid ihr ready?
3: Ja, ja, okay.
2: Also wir ja. sind. <lacht> ja,
3: ja.
0: Dann Feier. deine Lieblingstrierer-Vokabel. Flieden.
2: Echt? Das ist bei Essen, Alter. <lacht> also ich hätte jetzt gesagt, entweder... Entweder Knupp, Knuppen. Oh ja, das Knuppt ist auch gut. <lacht> oder, ja. oder Rack finde ich halt immer noch. Ich finde auch, so. auch Buien gut. Buien ist <lacht> <lacht> Seid perfekt oder integriert, stelle ich gerade vor. Von Lovi finde ich find, Lovi find ist auch gut. Ja, ja. Das
3: müssen wir uns entscheiden. Ja. Ah. Ah. Ich bin bei Knuppt. Ja, doch, Knuppt.
2: Bei Knupp. Ja. Ja, ich glaube, ich auch. Aber ansonsten, sonst sage ich Rack. Ja, also ich sage Rack.
0: <lacht> ist auch schwierig, wenn man über Triers grenzen hinausfährt und so ein bisschen Kirmesvokabular bringen will. Also, niemand kennt das Knupp-Auto.
2: Ja, das ja, aber Pure Fire eigentlich wirklich <lacht> zu geil, zu geil Knuppauto groß machen.
0: Dein Lieblingsort in Trier? Ich glaube, ich glaub
2: unser, unser Studio, unser schönes ranziges Studio.
0: Ist das konsensfähig
3: Was? Ist das Konsens? <lacht> <lacht> bist, du,
2: bist du einer Meinung? Ach so.
3: Boah, nee, also ich glaube, ich bin bei der Porter tatsächlich. Also oh, da geht nee. mir schon das Herz auf, wenn ich wieder nach einer langen Zeit nach Trier komme und dann ist die Porter da schön beleuchtet. Oh,
2: alter Tourist. Ja, was oh. denn? Also. Ich weiß nicht, es gibt schon ein paar schöne Ecken. Und ja, ich glaub, ja, komm, komm, liebsten, komm, 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 komm. Am, komm. Komm, komm, komm. am häng ich ab hier. <lacht>
0: <lacht> Euer Trierer Lieblingsgericht.
2: Ja, willst du noch mal deine Lieblingsvokabel loswerden?
0: Flieten, Flieten. <lacht> Sind die Fliehtöne? Ja, auf jeden
2: Fliegen. Vom Fliegen Franz. Flieden, Franz Flieden, ja, ja, ja.
0: Ja. Euer Lieblings-Trierer-Getränk außer Fietz.
2: Geht Franco Fietz?
0: <lacht> ja, müssen, müssen wir nehmen dann, ja. Müssen wir, müssen wir nehmen. Hat ja. auch schon mal jemand Fietz Limo gesagt, haben wir auch durchgehen lassen. Also.
2: Echt? Ja, ja nochmal da an der Stelle Franco Fietz reinstellen. Gibt es im Edeka in. Heiligkreuz, Fein und Tafos, bevor wir das jetzt hier noch vergessen. Natürlich hier bei Flietenfranz, Burgeramt, Kraftprotz, in der Biertonne tatsächlich auch, Sequel Club, wenn er wieder aufmacht. Sogar im Broadway-Kino, so, das, das war Werbung. Ja. <lacht> und natürlich, ey, wirklich äh liebe geht raus an, an alle Gastros die die uns da supporten und das in ihr Sortiment aufnehmen und wir haben jetzt wie gesagt noch echt äh, ein paar Flaschen davon abgefüllt und jede jede Gastro äh, jeder Gastronom der jetzt auch hier diesen wunderschönen Podcast hört und vielleicht Bock hat das äh, das in sein Getränkesortiment aufzunehmen so es wäre wäre wirklich äh, für uns eine große Ehre da da noch ein das ein bisschen tiefer in die in die Gastro und die die geilen Räumlichkeiten in Trier äh, zu bringen. Ja, an der Stelle, wer da Bock drauf hat, bitte schreibt uns.
0: Das letzte Konzert, das ihr entweder besucht oder selbst gegeben habt.
2: Tja, das war diese... dubiose Hochzeit. <lacht> die Hochzeit, ey. Ja, aber das, das letzte Richtige war dann tatsächlich Karneval, ey. Gott. Arena. Ja. Arena, ja, Gott sei Dank war das noch möglich. Ey, da war ja kurz danach, war ja dann Feierabend. Aber das, das haben wir echt dann nochmal mitnehmen dürfen. Das war auch wirklich der Wahnsinn.
0: Das letzte Sportereignis, das ihr euch angesehen habt.
2: Boah. Flunky Boy war das. <lacht> Ja. Äh, Flunkyball auf dem Geburtstag von äh, Lisanne Perry im, im Hinterhof, das war, das war sehr sportlich. Auch, auch Yuppie-Faradenser hat da nochmal alle seine sportlichen Qualitäten ausge <lacht> ausgepackt im, im bier das war Das war auf jeden Fall mein letztes Sportevent mit Jesu. So? Ja, da war ich nicht dabei. Schade war das. Ja. Eure, <lacht> 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 Eure
0: Lieblingsgastronomie.
2: <lacht> Boah. Hey, da können wir uns nicht festlegen. Das können wir, das können wir nicht machen. Nochmal, überall wo franco äh, verkauft wird uns wir, und wir uns wohlfühlen. Flieten, Franz, Burgerarm, Kraftbrot, Biertonne. Wir fühlen uns überall, wir fühlen uns da überall. Echt wie zu Hause. Das wäre jetzt, wär jetzt echt äh, komisch, wenn wir uns da auf einen, auf einen festlegen wollen. Wir finden die ganze gastro in Trier eigentlich richtig geil.
0: Eine direkte Festlegung vielleicht bei der nächsten Frage. Euer okay. Lieblingstrierer, eure Lieblingstriererin. Luigi
3: Ferrari. Franco. Ja, den will ich schon nehmen. Sollen wir uns
0: <lacht> Das war relativ eindeutig, glaube ich. Wer ist denn äh, musikalisch euer Vorbild? Little Big. Ja.
2: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie Little Big. Ansonsten keine Ahnung. Ja, wir haben ja keine Vorbilder. Wir, das ja, wir schrauben uns das ja alles hier, hier selber aus den Rippen.
0: Wo würdet ihr denn gerne am liebsten auftreten?
2: Wenn ich es mir echt aussuchen könnte, würde ich einfach nochmal wirklich so ein, so, ein Altstadt, mal so ein Altstadtfest. Altstadtfest. <lacht> da war Luigi nämlich auch in Kolumbien und hat mit Senorita Carolina rumgeshakert. während wir da. Ach er war das. Das hab's da. Das habe nur da gelesen. Ja, äh, Während wir da dann äh, diesen unfassbar krass einen Lied spielen konnten. <lacht> Aber das, das war wirklich, äh, das war wirklich crazy. Das war der komplette, komplette Viehmarkt einmal voller Leute. So wenn das, wenn das demnächst nochmal möglich ist, dann wäre das, glaube ich, wirklich. Äh, das, worauf wir am meisten Bock haben.
0: Seid ihr bei Instagram horizontal oder vertikal Scroller Schaut ihr eher Stories oder Bilder an?
2: Das ist aber...
0: Ich
3: glaube, ich bin eher der Story-Typ. Bei mir ist ein gesunder Mix aus beidem. Mhm.
0: Eure Lieblingsserie auf Netflix? Brooklyn Nine-Nine. Ich kann absolut keine Ahnung. Weiß ich wirklich nicht.
2: Oh, Rick and Morty. Rick and Morty, Rick and Morty, Rick and Morty. Rick and Morty.
0: Wann äh, wart ihr das letzte Mal steif in Stock? <lacht>
2: <lacht> Gestern. Gestern Abend, ja.
0: Euer Lieblingsautor, eure Lieblingsautorin.
2: Das letzte Buch, was ich gelesen habe, war, war Der Alchimist. Äh, hey, den habe ich auch gelesen. Echt? Das ist gut. Ja, ich fand es auch richtig geil. Paulo Coelho äh, äh, oder sowas heißt, äh, äh. heißt der Autor. Dann würden wir einfach mal den empfehlen und jedem... Und jedem, den Alchemisten nochmal ans Herz legen, weil wir hier die belesenen Musiker sind, ja.
0: Hier geht es darum, dass ihr alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen könnt. Welcher wäre das?
2: Das wäre, glaube ich, Kofi ähm, statt Covid. Ja. So ein bisschen einfach mal wieder mehr Feeds zu Hause ballern und nicht so viel raus auf die Straße gehen und die anderen Leute anstecken. Und für uns war natürlich auch... Kofi statt Covid haben wir uns dann doch eher ein bisschen auf die,
0: auf die Feeds-Produktion als auf die Konzerte konzentriert.
2: Deswegen würden wir sagen,
0: Kofi statt Covid. Insofern gehen die Plakate in Druck. Sie können die Werke von Franco Piccolini und Luigi Ferrari auf Instagram, Spotify, YouTube und vielen anderen Plattformen weiterverfolgen. Auch das neue Label Promelo Musica. Da wird noch einiges folgen, hoffentlich auch bald wieder offline auf den großen Bühnen, denn da gehören die beiden hin. Vielen Dank euch und alles Gute weiterhin.
2: Mach weiter so. Keep it up.
0: Im Leben nicht.
1: Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt.
0: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.